0: Hey, hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser dritten Staffel im Multipreneur-Podcast. Vielleicht kannst du es im Hintergrund hören. Ich sitze gerade am Meer. Ich schicke dir ganz liebe Grüße aus meiner Sommerpause. Die Folgen zu dieser Interviewstaffel habe ich vor meinem Offline-Sommer aufgenommen. Und es waren wirklich ganz tolle Gespräche dabei, die in mir immer noch nachwirken. Ich hoffe, sie inspirieren dich genauso und geben dir neue Impulse mit für deine Selbstständigkeit, für deine Pläne als Multipreneurin so richtig durchzustarten. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Im September, direkt nach meiner Sommerpause, hast du wieder die Möglichkeit, in mein Gruppenprogramm Multipreneur Masterplan einzusteigen. Alle Infos zu diesem Gruppenprogramm findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview und sage liebe Grüße. Bis dann. Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Wir nehmen morgens auf, äh, für alle, die jetzt nicht morgens zuhören, natürlich auch einen wunderschönen Tag. Ähm, Ich habe heute die liebe Lisa zu Gast und freue mich total, weil wir tatsächlich diesen Podcast erst zum Anlass gebraucht haben, um uns jetzt mal persönlich gegenüber zu sitzen. Und fast hätten wir uns schon verquatscht und nicht auf Aufnehmen gedrückt, deswegen haben wir das jetzt schnell gemacht. Lisa, voll schön, dass du Zeit hast hier für ein Interview und ich will einfach direkt den Ball rübergeben. Erzähl doch mal, wer du bist, was du machst. Ja,
1: Ja, super. Darauf bin ich jetzt vorbereitet. Ja, genau. Also den
0: Einstieg ins Interview haben wir gut vorbereitet. Das, die genau. Frage kommt, ja. das war klar.
1: Also ich bin äh, im weiteren Sinne Coach. Also ich habe so klassisch eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin jetzt seit ähm, gut drei Jahren selbstständig mit einem Online-Business. Ich habe vorher ein paar Sachen probiert. Ich war auch schon mal mit einem anderen Online-Business online. Mhm. Also wenn man ganz weit runter scrollt in meinem Insta-Feed, findet man noch das Thema, mit dem ich gestartet bin. Es war etwas anderes. Mhm. Und ähm, jetzt aktuell helfe ich Coaches und Beraterinnen, auch öfter mal, welchen die mehrere Themen haben oder auch ein bisschen vielseitiger unterwegs sind, dabei Angebote zu entwickeln und vor Mhm. allem Angebote auch strategisch aufzustellen so dass das Business insgesamt Spaß macht und dass die Angebote profitabel sind und dass man natürlich auch von außen versteht, wem helfen die jetzt und bei wem, also wem helfen die bei was? So ganz mm. klassisch, wem helfen sie wobei?
0: Okay, cool. Also da habe ich jetzt sofort mindestens drei äh, Einhakpunkte für, für die nächsten Fragen gefunden. Starten ja. wir doch mal nochmal beim, beim Anfang. Du hast gesagt, du hast es nicht ähm, von Anfang an gemacht. Na klar, wer hat schon in unserem Alter von Anfang an Online-Business gemacht, aber ähm, da bin ich natürlich sofort hellhörig. Magst du uns mal ein Stückchen mitnehmen in deine Vergangenheit, wenn es nicht so war, dass du schon immer Online-Business-Coach werden wolltest?
1: Nee, wollte ich tatsächlich noch, also ganz lange gar nicht, wollte ganz lange, will auch immer noch, äh, irgendwann eine Pension oder ein Retreat-Hotel oder sowas haben. Mhm. Was wunderbar passt, ich bin nämlich auch gelernte Restaurant-Frau. Ich kann äh, dir den Wein zum Essen empfehlen und ich kann Tischdecken so wechseln, dass du den Tisch nicht siehst. Und ich habe gelernt, wie man Obstsalat macht, nur mit Messer und Gabel, also Bananenschälen mhm. ohne Hände. Das Mhm. war meine Abschlussprüfung dran. Genau. Also ich komme aus der Hotellerie, so ganz klassisch, habe dann später noch mal studiert und zwar Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Kultur- und Freizeitmanagement. Mhm. Äh, Ich wohne mitten auf dem platten Land und hätte hier sogar Jobs kriegen können in dem Bereich, bin aber dann nach meinem Studium an der Hochschule hängen geblieben Mhm. und habe an der Hochschule ähm, für den Ingenieurstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen auf einer Stelle, für die ich definitiv nicht qualifiziert war,
0: <lacht> weil die wollten
1: eine Ingenieurin einstellen und ich bin dahin marschiert und habe gesagt, ihr braucht gar keine Ingenieurin, Leute.
0: Nur, dass ich ihr es nicht. wisst.
1: <lacht> Nur, dass ihr es wisst, genau. Also, ich habe für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen gearbeitet, da auch Projekte betreut zur gendergerechten Lehre und ähm, ein Projektlabor aufgebaut, also wo die angehenden Wirtschaftsingenieure lernen, wie Projektmanagement geht. Mhm. Das habe ich gemacht. Auch natürlich diverse Weiterbildung im Bereich Projektmanagement. (lacht) Genau. Und ähm, danach habe ich, äh, also ich habe auch verschiedene Praktika gemacht natürlich im Kulturbereich und wollte dann nach dieser Hochschulstelle, das das war dann so ein Führungswechsel, weil die werden ja gewählt an der Mhm. Hochschule. Da hatte ich dann leider einen Chef, mit dem das alles nicht mehr so smooth war. Und dann habe ich mich entschieden, mich neu zu orientieren, habe da gekündigt und ähm, habe dann noch als Projektleitung ein Inklusionsprojekt gemacht, Mhm. also ein mit schwer- und mehrfach behinderten Menschen ähm, ein Café eröffnet und ein Kulturprogramm erstellt im Stadtteil, sodass die Menschen äh, in der Einrichtung bleiben konnten und die Kultur zu ihnen kam sozusagen. Mm-hmm. Damit cool. habe ich mich aber dann, und da war ich dann nebenbei schon selbstständig, also als mein Kind kam, habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine Mediationsausbildung, noch ein bisschen eine Supervisionsausbildung, <lacht> ein bisschen Ausbildungen und danach... Ähm, war ich war mein Kind noch relativ klein und ich war mit dieser Mutterrolle recht, ähm, ich fand das recht spannend, was das mit mir macht und fand an diesen, an diesen Mutter seien viele Aspekte furchtbar nervig. Mhm. Also ich war total gerne Mama, ich war, mein Sohn ist das absolute Wunschkind. Ähm, der ist auch total geplant und äh, also wir <lacht> eine Frau verheiratet, wir haben das, das ist nicht so passiert, wir haben das richtig geplant, das war richtig mhm. aufwendig, den zu kriegen und ähm, dann hatte ich den und das war so, yeah, Und was ist denn das jetzt? Was wollt ihr alle von mir? Und dann war eben diese Muttergeschichte und das war das erste Thema, mit dem ich online gegangen bin. Nämlich (lacht) Mütter dabei zu unterstützen, sich nicht in ihrer Mutterrolle komplett zu verlieren, sondern sie selber zu bleiben und das halt auch auf auf ihre Art und Weise zu machen, dieses (lacht) Mama-Mama-Ding. Das war das ja. Erste. Und wenn man ja, bei Instagram ja. ganz weit runter geht, dann findet man dazu noch Posts. Weil okay. da, gibt's, da sind, glaube ich, noch Posts vom, vom Selbstliebe-Adventskalender oder so. Okay, herrlich.
0: Also erstmal ja schon mal äh, Chapeau, dass du es nicht archiviert hast. Das machen ja dann irgendwann die meisten. Ähm, ich denke, wenn es das, wenn das unsere Hörerinnen und Hörer hier jetzt hören oder uns zugucken auf YouTube, dann ähm, ist es total ja, einfach inspirierend und, und auch beruhigend zu sehen, dass eben auch Menschen, die jetzt auf den ersten Blick eine total coole Positionierung haben und so angekommen sind in ihrer Selbstständigkeit, äh, einfach auch einen bewegten Weg dahin hatten. Und ich meine, bei dir war ja wirklich im Lebenslauf alles dabei. Spannend finde ich dann schon so die das Inklusionsprojekt. Da kamen dann ja quasi schon die beiden Qualifikationen zusammen, ja wenn man so äh, Gastgeberschaft und, ähm, und Kultur vereinen möchte. Aber dann ging es ja natürlich weiter und es geht ja auch immer weiter. Das ist ja das Schöne. Wir haben immer Lust, ja. was zu lernen. Ich kann mich auch gut. nicht
1: mit dem Thema, Thema, das ich jetzt, also was jetzt da steht auf meiner Website und so, das war ja auch nicht das Thema, was da stand, als ich mich selbstständig ja, gemacht habe. Ja, so, ja, also als genau. ich mich mit diesem Business jetzt selbstständig gemacht habe, 2020, also mhm. so zum Pandemiestart habe mhm. ich gestartet und da war das Thema Workbooks mhm. und zwar ausschließlich. Also ich war die mit den Workbooks. Das ja. war meine, meine erste Positionierung ja. und die war sehr spitz und das hat hervorragend funktioniert. Und ich habe das ein halbes Jahr gemacht und dann habe ich mir gedacht, scheiße, ist das langweilig. Ich will <lacht> ja. das nicht mehr. Ich will nicht nur, nur Design für die Workbooks. Es, es passt überhaupt nicht. Das muss ja. anders werden. Ja. Und dann habe ich äh, angefangen neu zu
0: positionieren. Ja. Ja, Ach, ich also das finde ich, finde ich auch lustig, weil tatsächlich, glaube ich, ist das die Zeit, in der wir uns zum ersten Mal virtuell über den Weg gelaufen sind. Ich habe nämlich auch wirklich pünktlich zur Pandemie gestartet, ja. im äh, 1. März äh, 2020, also genauer gesagt am 21. Februar, weil da äh, meine Elternzeit offiziell zu Ende war. Mhm. Äh, und äh, ja, eben erinnere mich tatsächlich jetzt, wo du es sagst, noch an die Workbook-Thematik und finde es auch unheimlich mhm. spannend, weil ich glaube, das verbindet uns alle, dass wir in einem kontinuierlichen Prozess sind, dass sich immer etwas verändert und dass es vor allem währenddessen sich unentwickelt, unfassbar chaotisch anfühlt manchmal. Und im Nachhinein, wir dann immer sehen ja, das passt ja eigentlich total gut mhm. aufeinander. Wir haben das richtig stringent entwickelt und es war total logisch, dass das so kommen wird. Ja. Also im Nachhinein verstehen wir total unseren Entwicklungsprozess, aber mitunter zwischendurch denken wir, was mache ich denn jetzt ja eigentlich? Das ist langweilig, aber ich brauche was Neues, aber ich kann doch nicht schon wieder was Neues machen. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen in diesen Entwicklungsprozess vom Workbook äh, jetzt zu deiner heutigen äh, Ausrichtung? Was mhm. war da so los?
1: Total gerne. Also erstmal war das so, ich gehe noch einen Schritt weiter zurück, weil ich stand nämlich dann, äh, also bei mir war es der Februar 2020, also Mhm. der 1. Februar 2020 war Gründungstermin und in den Monaten vorher hatte ich ja das eine schon angefangen und ich hatte gerade ein Buch geschrieben Mhm. für Mamas. Das Mhm. war so quasi kurz vor Veröffentlichung und der Blog war endlich angelaufen und die E-Mail-Liste war irgendwie auf eine nennenswerte Zahl angewachsen und ich hatte dieses Für-Mama-Business und hatte dann die Idee mit den Workbooks tatsächlich, weil ich selber ein Programm gebucht hatte und dazu so furchtbar schlechte Unterlagen gekriegt habe. Mhm. Und in meiner Mastermind-Gruppe, in meiner damaligen, habe ich mich furchtbar aufgeregt und meinte so, kann denen mal jemand zeigen, wie man das besser macht? Das kann, das kann man doch so nicht machen, das ist doch furchtbar. Und die haben sich totgedacht, mein, ja mach halt, das ist doch eine geile Business-Idee, mach doch das. Mhm. Und dann stand ich da so mit das oder das, ja, und dieses, ja, ich habe irgendwie Vision-Board-Workshops gegeben für Mamas, auch offline, irgendwie das da, ich war in, bei Frau und Beruf hier online irgendwie total gut vernetzt und da, das Buch war fertig und da, das war so ein, so, ein, so ein Business, was eigentlich jetzt so weit war, quasi, dass ich auch das hätte machen können. Und dann war es wirklich so: diese Entscheidung, mache ich beides parallel, lasse ich beides laufen. Und ähm, die Workbooks waren halt so ein bisschen die sichere Bank auf eine Art. Also dachte ich auch, okay, damit lässt sich vielleicht irgendwie dann doch eher Geld verdienen, weil ich bin, ich kam, also habe mich in diesem Job als Projektleitung auch noch voll an die Wand gefahren, kam also gerade frisch aus der Schmerzklinik mhm. und wusste, ich will in keinen Projektmanagement-Job mehr zurück. Mhm. Ja, und ich will das, ich will nicht mehr in die Strukturen zurück, ich will mich selbstständig machen, damit ich mir ein Business aufbauen kann, in dem es mir gut geht, in dem ich gesund bleiben kann. Und natürlich hing da aber auch dran, dass ich die Hälfte des Familieneinkommens beisteuern muss. Mhm. Also es war einfach so, das muss jetzt ein Business sein, was Geld abwirft. Das Mama-Business hatte ich da schon drei Jahre so nebenbei laufen. Das hat nicht nennenswert Geld abgeworfen. Und dann war so dieses, okay, ich mache jetzt das mit den Workbooks. Und ähm, habe dann das andere auch losgelassen, aber ganz schweren Herzens. Also, es war wirklich so, das hat mir richtig wehgetan, diese Themen auch loszulassen. Also, gerade mit dem Vision Board und so. Und ähm, wir kommen dann gleich zum guten Teil, weil ich das mit den Vision Boards mache ich nämlich immer noch. Ich habe nämlich jetzt <lacht> gefunden, wie das da reinpasst. Genau. Und dann war dieses Thema Mamas und Träume verwirklichen, war dann erstmal vom Tisch. Ich habe das mit den Workbooks gestartet. Und habe dann eben gemerkt, es so, ist mir ein bisschen zu eng. Also ich hatte dann einen Kurs dazu, ich habe Einzelcoachings dazu gemacht. Ich hab, ich fand das Thema toll, ich finde Workbooks immer noch toll, aber es war halt zu klein. Mhm. Also ich hatte so das Gefühl, da fehlt so viel von den anderen Sachen, die ich auch mhm. gerne mache. Und habe dann auch gemerkt, dass ähm, die Frauen, die mit mir zusammen ihr Workbook entwickelt haben, da... Manche haben da quasi kompletten Businessplan draus abgeleitet. Mhm. Also, so mhm. alle ihre Angebote waren dann auf Grundlage des Workbooks und es hat viel mehr gemacht, als ich versprochen hatte, sozusagen. Ja. Und ich habe auch in den Workbooks immer schon sehr klar den Prozess definiert mit denen. Also, dieses, was willst du für deine Kundinnen und Kunden tun? Wo stehen die? Wo wollen die hin? Also, diese Transformation wirklich in dem Workbook in so einem Prozess zu gliedern. Und ähm, bei Monika Bürgner bin ich dann auf das Signature-System gekommen. Also die hat ja auch irgendwie coole Angebote, auch so Richtung vielseitig. Und Mhm. ähm, bei ihr im Podcast habe ich das irgendwann mal gehört. Hatte sie dann auch mal zu einem Interview eingeladen, wo wir über Signature-System geredet haben. Und ähm, das war für mich so ein so ein Ah. Okay, das ist eine geile Idee, weil dieses Signature-System mir dann, wo ich das für mich selber mir quasi mal angeguckt habe, wie könnte das denn gehen, dann habe ich gemerkt, erstens ist es das, was du eh schon machst die ganze Zeit mit den Workbooks, Ja, das ist Angebotsentwicklung im weiteren Sinne Mhm, und ich habe mir dann überlegt, okay, es müssen ja nicht nur Workbooks sein und ich will aber auch nicht die sein, die den Leuten hilft, einen Online-Kurs zu machen, ja, weil Mhm. ganz oft ist es gar nicht der Online-Kurs, sondern dieses wirklich Angebote, die zu ihnen passen, die sie selber glücklich machen und auch ihre Kundinnen glücklich machen und die durch dieses System, was wir drunter legen, so gestaltet sein können, dass da eben plötzlich viel mehr Themen reinpassen. Also ich habe das bei mir so gemerkt. Ich habe dann mir eben angeguckt, okay, was was ist denn die Kundin, die zu mir kommt? Was will die denn? Wo will die denn hin? Wo steht die denn? Was sind ihre Struggles? Warum kommt die alleine nicht da an? Und natürlich sind Kursunterlagen und Workbooks immer noch ein Bestandteil der, der, der Gesamttransformation, die ich begleite. Ja, Auch ein wichtiger, weil es mir darum geht, wirksame Angebote zu machen mit meinen Kunden und Kundinnen. Ja hauptsächlich Kundinnen. Und da ist Workbooks natürlich ein Bestandteil. Aber ich mache mit allen meinen Kundinnen am Anfang Vision Board, weil es mir total wichtig ist, du brauchst ein Business, was 100 zu dir und zu deinem Leben passt. Deswegen brauchst du erstmal ein bisschen mehr Klarheit darüber, wie willst du es haben. Mhm. Und da kommt man halt über ein Vision Board super ran, weil das nicht nur rational ist, sondern wirklich auch mal so ein paar Aspekte rausholt, die uns vielleicht gar nicht bewusst sind, sondern die so unter der Oberfläche noch vor sich hingehren. Und ähm, ja, genau, also in meinem System ist quasi am Anfang die Vision und ein Visionboard und wir gucken genau, wie du es haben möchtest und da hat das den Platz und es ist auch Träume verwirklichen wieder mit drin, also das habe ich mir einfach mit reingeholt, aber für eben nicht mehr die Zielgruppe Mamas, sondern für die Zielgruppe Unternehmerinnen. Ja, und ja. Da ist jetzt quasi, hat alles seinen Platz gefunden, die Workbooks, dass ich eben total gut mit Prozessen bin und im Strukturieren dass das einfach sowas ist, was ich so, ich dachte immer, mein Hirn macht das, also ich dachte, es ist normal, jeder macht das so, bis ich irgendwann verstanden habe, nee, dein Hirn macht das so, aber deinen Kunden fällt es mega schwer, ja. die Sachen ja. zu strukturieren und auch zu sehen, wie die Dinge zusammengehören. Und ich hatte das bei mir selber auch so, ich hatte die Themen halt erst so nebeneinander stehen, also hier einmal Visionboard und Träume verwirklichen, dann irgendwie Workbooks, dann was, was ich noch nicht genau benennen konnte und es war wie so drei Bauklötze, die so nebeneinander stehen und ich habe erst versucht, so ein Dach dafür zu finden. Ja, also so irgendwie was, was ich so drüber packen kann, wie so ein Dach. Und dann hatte ich aber das Problem mit diesem Dach. Wenn ich über das rede, dann geht meine Energie und der Fokus nur auf dieses eine Thema. Und ich kann das gar nicht, also wenn ich dann über das andere rede, dann, dann ist es wie, wenn ich mir den Fokus ein bisschen zerschieße. Und es zahlt nicht aufeinander ein, Ja, weil die Leute nicht verstehen. Warum redet sie jetzt über Vision Words und warum redet sie jetzt über Workbooks? Mhm. Hä, was, was macht sie da? Ja, also es war, ich habe da zum Teil, hatte ich schon das Gefühl, ich verwirre alle total. Und in dem Moment, wo ich es aber für mich quasi wie so, ein, äh, wie so zwei Zahnräder gesehen habe, die da einfach beide Teil des Systems sind, konnte ich über Vision Board reden, aber es einordnen, mit was hat es denn mit den anderen Sachen zu tun? Mhm. Ja, Oder mhm. ich kann einfach, ähm, wenn, ich, wenn ich über die einzelnen Aspekte rede, die in meinem System drin sind, kann ich es immer in den Kontext setzen, sodass die Menschen da draußen, die eben nicht so ganz genau wissen, was ich mache, verstehen, wie die Sachen zusammenhängen.
0: Ja, also du Fokus. hast quasi nicht ein Dach gefunden, sondern eine Box, in die alles reinpasst eigentlich, oder? Ja, so eine ein, Box ist eine auch Tool. nicht so ganz das richtige ja.
1: Wort, sondern eigentlich, also für mich ist das Bild eigentlich, ich ähm, verbinde es wie, wie es in einzelne Zahnräder mhm, und ich packe die m- wirklich als ein System zusammen. Mhm. Wenn ich an dem einen Zahnrad drehe, drehen sich die anderen mit.
0: Okay, also nicht lose ja. in einer Box, also sondern lose, auf jeden Fall nur genau, werkmäßig.
1: Sondern, <lacht> genau, sondern, sondern ja. es ist verbunden in einem ja. System, weil ich wirklich ja. immer... Auch mir überlege, okay, wer wer sind die Lieblingskunden und Lieblingskundinnen? Für wen machen wir das? Und ja, Mhm. das ist das, wo ich meinen Kundinnen auch sage: Hey, da wäre eine Entscheidung schon sehr cool, weil du es dir einfach, weil aus meiner Sicht machst du dir damit das Leben leichter. Wenn du überlegst, für wen will ich unterwegs sein, wer sind die Menschen, mit denen ich am allerliebsten arbeite? Und ich nenne sie Lieblingskundinnen und Lieblingskundinnen sind auch die Menschen, für die bin ich so, wie ich bin, einfach komplett richtig. Mhm. Ja, die mögen dieses, hier eine Idee, da eine Idee und jetzt machen wir schnell mal noch was anderes und jetzt packen wir das noch mit rein und ähm, sind auch selber so unterwegs, dass sie sie dieses Gefühl haben von Business ist auch nie fertig. Ja, Ja. und wir dürfen immer weiter wachsen, wir dürfen uns weiterentwickeln. Und ich habe für mich auch, das ist jetzt thematisch ein bisschen was anderes, aber ich habe so dieses Bild für mich, was meinen Kundinnen auch immer so hilft, wir brauchen ein Business-Fundament. Mhm. Ja, wir brauchen ein Fundament. Und ich hatte ganz lange selber für mich so dieses Bild, aber Fundament ist was, ich ich, ich gieße das wie bei so einem Hausfundament in Beton und dann ist es da, also das sind so bestimmte Entscheidungen, die ich treffen muss im Business auch. Und dann habe ich dieses Fundament gegossen. Ja, und ich bin halt dann die, die in drei Wochen das Fundament wieder einreißt, weil ich will es jetzt doch anders haben. Mhm. Und dieses Bild von diesem Betonfundament, das hat bei mir dazu geführt und ist bei meinen Kunden auch ganz oft so, dass ich die Entscheidungen nicht getroffen habe, mhm. die aber nötig wären, damit mein Business überhaupt vorankommt, ja, damit ich weitergehe. Und ich habe für mich innerlich dieses Bild voll geswitcht. Ich nenne es Baumhaus-Business ich bin der Baum und der Baum Mhm. ist das Fundament von diesem Business und mein Business ist ein Baumhaus. Und das heißt, ich brauche ein genau zu diesem Baum passendes Baumhaus. Ja, da gibt es auch keine Blaupause. Ich kann nicht dein Business nachbauen, weil das wird für mich nicht funktionieren, weil du bist anders als ich. Ich kann auch nicht irgendwie von, keine Ahnung, einer Katharina das business nachbauen, weil die bringt auch was anderes mit. Und ich glaube, so wir sind halt alle unterschiedlich als Bäume. Wir haben alle unterschiedliche Äste. Wir haben unterschiedliche Früchte. Wir brauchen einen unterschiedlichen Standort. Und dieses dieses Business dann wirklich nicht als Blaupause zu nehmen, sondern um mich herum so aufzubauen, dass es genau für mich funktioniert. Und dass ich mir nicht Äste abschneiden muss. Ja, Also ich baue das Baumhaus nicht so, dass ich den Baum irgendwie Äste abschneide und sage, ja, aber über dieses Thema darfst du nicht mehr reden, weil dann bist du nämlich nicht klar positioniert und ich glaube auch, dass es in der Positionierung genau darum geht. Es geht darum, dass wir klar positioniert sind, nicht dass wir spitz positioniert sind. Also, ich glaube nicht, dass wir uns irgendwie festlegen müssen, auch nur, du darfst nur noch über dieses Thema reden, weil sonst verwirrst du Leute, sondern einfach, wir müssen uns klar positionieren, dass es einfach das Gegenüber versteht, ah, okay, das kriege ich bei ihr, dabei kann sie mir helfen. Ja. Da ich ist für find- mich so, sorry, das Dach quasi ja. die Angebotsentwicklung, aber ja. da, darunter darf alles andere sein, was eben ja. auch noch hilfreich ist für ja. meine Kundinnen.
0: Ja, ist ja auch ein Prozess, der irgendwie so, wie schon gesagt, im Nachhinein oft total logisch erscheint. Alle Komponenten, die du schon hattest, haben ja eigentlich zu einem großen, übergreifenden Prozess gehört. Und du hast mhm. dich quasi von unten äh, diesem Prozess angenähert und hast für das Workbook im Kleinen schon gemacht, was du jetzt im Großen machst und letztlich genau. ist es eigentlich egal, ob daraus ja. ein Workbook entsteht, ein Kurs, ein was auch immer. Ähm, genau. Der, die Schritte sind dieselben. Und durch diese ja. Schritte durchzuführen und zu sagen, wir fangen mal bei dir an. Wer bist du? Wie willst du leben? Und ich muss gerade schmunzeln, weil äh, das Bild vom Baum ist auch schon in einem Interview vor ein paar Tagen aufgetaucht mit Judith Peters, das auch jetzt in der Staffel erteil, äh, erscheint. Und sie auch gesagt hat, sie stellt sich das immer wie so ein Baum vor mit ihren Ideen und sie entscheidet dann, welche Frucht sie jetzt pflückt, welche reif ist und äh, welche ja, so schön dran Video. ist. Ja. Fand ja. ich auch total spannend. Und dann auch so, welche welche Äste will ich äh, vielleicht auch ein bisschen freischneiden, damit sie besser wachsen? Welche Äste ähm, lasse ich genauso wild wuchern, wie sie sind, weil sie mir gefallen, wenn sie blühen? Also es gibt so viele Analogien zu diesem Baumbild, ähm, dass es echt äh, sehr ergiebig ist, sich darüber an an so ein Thema anzunähern.
1: Also mit den Früchten, das finde ich auch spannend, diesen Aspekt, weil ich das selber von mir so kenne. Ich muss Ideen auch oft, in dem Moment umsetzen, wenn sie da sind. Mhm. Also dieses Jahr macht es halt, aber das ist doch gerade nicht dran und du musst es priorisieren und so. Bei mir ist oft so, ich habe dann das Gefühl, also wenn wir in dem Bild bleiben, dass dann irgendwann ist die Frucht auch überreif. Dann schmeckt es auch nicht mehr. Also wenn ja. ich es zu lang quasi hängen lasse und eben die Idee nicht pflücke und angehe, dann, dann wird es wieder also, Ja genau, dann ist es nichts mehr. Deswegen Also dieses Ideen umsetzen ist auch einfach ein, ein Antrieb. Das ist ja. ein Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Damit da keiner steht, der sagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Und nee, da ist jetzt kein Budget da. Und nee, das ist aber nicht die Prio. Sondern, dass ich eben selber entscheiden kann, welche Ideen ich jetzt umsetzen möchte. Und mir das auch erlaubt, dann die Ideen umzusetzen. Auch wenn sie manchmal rein betriebswirtschaftlich oder rational vielleicht nicht die sind, wo man sagt, ja, das ist jetzt dran. Weil manchmal ist einfach das dran, was ich jetzt innerlich spüre,
0: dass das dran ist. Auch ja. wenn das ja, ich vielleicht meine, rational wir- nicht klar ist. Wir gehen als Selbstständige ja auch ein unternehmerisches Risiko ein. Und ich denke, das ist eben auch das, was wir bezahlen, um unsere Freiheit da zu ja. gewinnen. Ne? Also zu sagen, ja. okay, ich gehe hohe Risiken oder höhere Risiken ein, ähm, aber dafür nehme ich mir auch mehr Freiheiten. Und ich sage so, manchmal war, warum sind sich viele Selbstständige eigentlich die schlechtesten Chefs und Chefinnen, die mhm. sie niemals hatten? Ja, also. alles nicht gelernt haben. Ich war nee. mir so selber auch
1: eine furchtbare Chefin. Genau,
0: ganz genau. Aber wenn, wenn jemand an, also wir hätten nicht einen Tag irgendwo ausgehalten, wo uns jemand so behandelt hätte, wie wir uns selbst ja, teilweise. Absolut. Behandeln. Auch wenn wir, schon, ja, wenn wenn wir schon unsere Erfahrungen hatten mit Chefs und Chefinnen und die vielleicht nicht immer positiv waren, glaube ich trotzdem, dass wir als Selbstständiges sehr bewusst mit Selbstführung umgehen sollten. Aber das ist jetzt fast schon zu weit das Thema. Aber da können wir dann nochmal in einem nächsten Gespräch. Total reden. gerne. Da habe ich auch sehr viel
1: zu sagen und echt Erfahrungen bei ja. zu steuern, weil ich äh, mittlerweile mir eine gute Chefin bin, aber ich war echt mies am Anfang. Also ich ja. habe wirklich dringend ein Führungstraining gebraucht.
0: Ja, ja, also ich muss echt sagen, und das Lustige war, ich war in meiner äh, beruflichen Laufbahn tatsächlich mal fünf Jahre unter anderem auch für Führungskräftetrainings verantwortlich. Also ich war nicht die Coachin, ich war die, die es äh, quasi ähm, aufgesetzt hat und, und organisiert hat und den Prozess so gesteuert hat. Und dachte dann hinterher so, mein Gott, wie kann man nur selber so, so mies einfach zu sich sein. ne Also mhm. ich wollte doch selbstständig sein, damit ich freier und kreativer sein kann und nicht, damit mhm. ich jetzt 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf anbinden. Mhm. Äh, aber die, die Erfahrung die muss man irgendwie auch machen vielleicht, keine Ahnung. Also zumindest ich geh- muss sie machen. Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, alles fließt bei dir so in dem... Signature System zusammen. Das heißt, Mhm. also, wenn ich, wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen, im Endeffekt bündelst du alle Themen, wenn du jetzt vielseitige Kundinnen und Kunden hast, sind ja nicht alle so bei dir, aber du hast auch welche, die eben da Mhm. vielseitig aufgestellt sind, ähm, dann bündelst du quasi diese Vielseitigkeit über die Lieblingskundinnen, wie du sagst, also über die gemeinsame Zielgruppe. Kannst du uns vielleicht nochmal ein bisschen, ja, detaillierter erklären, was sind denn die Vorteile für mich, wenn ich das jetzt tatsächlich über die Zielgruppe zusammenfüge, also meine verschiedenen Ideen, Themen, Methoden, Projekte da immer auf eine spezielle Zielgruppe ausrichte?
1: Also aus meiner Sicht ähm, ist der größte Vorteil, wenn ich mit den richtigen Leuten arbeite, macht es einfach mehr Spaß. Mhm. Und die richtigen Leute sind halt für mich die, für die ich komplett richtig bin. Also ich muss mich nicht verbiegen, ich muss mich nicht verstellen. Meine Lieblingskundinnen sind einfach ein totales Match für mich und ich für sie, ohne dass wir anders sein müssen, als wir eben sind. Sondern wir sind einfach mal so, wie wir sind und dann dann ist es ein Match und es passt. Mhm. Und äh, mit solchen Menschen zu arbeiten, macht mir einfach sehr viel mehr Spaß. Deswegen ist das auch die Empfehlung, so dieses nicht irgendjemand, sondern wirklich Lieblingskundinnen und Kunden und dann ist natürlich der Vorteil, dass ich, wenn ich es, ähm, wenn ich mir überlege, warum kaufen Leute denn Angebote? Also gerade im Bereich Coaching und Beratung. Ja, ich bin für Coaches und Beraterinnen unterwegs, denen zu helfen, Angebote zu entwickeln. Und wenn wir uns anschauen, warum geben Leute denn da Geld aus? Dann geben sie Geld aus, weil sie an einem Punkt sind, wo sie nicht sein wollen und sie wollen irgendwo anders hin, mhm. wo sie lieber sein wollen. Also sie wollen nach A von A nach B. Und das ist das, wo sie Geld ausgeben. Entweder, weil sie das alleine nicht schaffen oder weil sie eine Abkürzung suchen. Mhm. Und wenn ich mir genau überlege, okay, ich kenne meine Kundinnen, ich habe mich entschieden und ich lerne die wirklich gut kennen und zwar nicht an der Oberfläche und nicht mit irgendeinem lustigen Kundenavatar, wo ich Schuhgröße und was weiß ich noch alles draufschreibe, was nicht relevant ist, sondern wirklich mit den relevanten Kriterien. Wo ist die gerade? Warum will die da nicht sein? Wo will die eigentlich hin? Und dann gucke ich mir diese Transformation an und schaue, was habe ich alles aus meiner Lebensgeschichte, aus meinen Erfahrungen, aus meinen Zertifikaten, was sie dabei unterstützt, dahin zu kommen. Dann kann ich Angebote entwickeln, die auch gekauft werden. Mhm. Das ist so der Punkt. Also ich kann, ich entwickle die Angebote nicht ähm, aus dem heraus, was ich so gerne machen würde. Ja, ich finde, wir sind total wichtig, aber unser Business, vor allem unsere Angebote, sind nicht für uns, die sind für unsere Kundinnen. Und wenn wir da quasi wirklich diese Kundenzentrierung nutzen und uns wirklich die Lieblingskunden in den Mittelpunkt des Ganzen stellen und uns anschauen, was will sie denn? Und dieses, was will sie denn, quasi dafür Lösungen anbieten mit allem, was wir in unserem Rucksäckchen haben an Ressourcen, dann können wir auf sie zugeschnittene Lösungen anbieten, die ihr wirklich helfen, die sie auch haben möchte. Und das ist für mhm. mich der große Vorteil, weil äh, ja wir machen Angebote nicht zum Spaß und nicht zur Selbstverwirklichung, also nicht nur ja, genau. zum Spaß und auch zur Selbstverwirklichung, aber vor allem, weil wir ja Menschen damit helfen wollen. Und wenn ich eben entschieden habe, wem ich helfen möchte, dann mache ich mir das selber sehr leicht, weil es so klar wird. Also es ist wirklich, wenn ich einmal mhm. diese Brille aufhabe und mir überlege, okay, was brauchen diese Menschen? Und dann fallen mir auch so drumherum total viele Sachen plötzlich ein, wo ich denke, ah ja genau, ich habe das und ich kann das und das kann, das könnte ihr auch helfen. Und so kann ich das machen. So kann ich wirklich wirksame Angebote entwickeln, die helfen, aber eben auch Angebote, die dieses, äh, diesen Hell-Yes-Faktor haben für unsere Kundinnen, weil die das Gefühl haben, Ey, das ist wie für mich gemacht. Mhm. Und dieses ähm, Angebote, die irgendwie für jeden sein könnten und wenn ich da sehr breit bin in der Zielgruppe, dann gibt es halt so generische Angebote, ja, die sind schon irgendwie für jeden. ja. Und klar kann Coaching auch jedem helfen. Aber die Frage ist, wem willst du denn helfen? Was passt auch zu dem, was die Mission deines Business ist? Also du hast ja eine Vision für die Welt. Und mit deinem Business willst du dieser Vision der Welt irgendwie näher kommen. Du willst dazu beitragen, dass die Welt besser wird. Mhm. Und da suchen wir uns in der Regel auch in Verbindung mit unserer eigenen Vision für diese Welt, die Menschen aus, für die wir jetzt halt mit dem, was wir mitbringen, einen Hebel haben, ja, wo ja. wir denen wirklich weiterhelfen können. Und das ist für mich so der Vorteil.
0: Also ich finde es auf, auf jeden Fall ähm, einen total spannenden Ansatz, vor allem, wenn wir die Möglichkeit haben, wirklich zu sagen, ich möchte eigentlich eine gewisse Art von Menschen unterstützen. Ja, also das war vielleicht, wenn du zurückblickst, aber korrigier mich gern, wenn ich jetzt falsch vermute, ja auch bei deinem Mama-Business ein Stück weit so, du wolltest ja auch nicht alle Mamas unterstützen, sondern ja. eine, bestimmte, eine bestimmte Art von Mamas ja, ja. Ne? und, genau. und eine, eine bestimmte Art von Menschen, die irgendwie sich über gemeinsame Werte mit dir verbinden kann ja. und die eine ähnliche Vorstellung davon hat, wie ein, ihr könnt meine Anführungszeichen jetzt vielleicht nicht sehen, aber wie ein gutes Leben aussehen kann, ja. ähm, über diese Themen verbinden wir uns ja. Und vermutlich ist deine Zielgruppe, die du jetzt adressierst, eine Überschneidungsmenge zu den Absolut. Mamas, die du früher Absolut. adressiert hast, ne, ja. weil, weil, weil wir ja auch gar nicht so diese, du hast vorher so mit einem Lächeln gesagt, die Schuhgröße eintragen und ich lache mich kaputt, wenn ich solche Kundenavatarvorlagen ja. inzwischen ja. sehe, weil ich immer denke, es ja. spielt. Einfach gar keine Rolle. Also außer du hast ein Schuhbusiness für ja, genau. große du, Größen also oder kleine ist, Größen genau. oder keine Ahnung. Ja.
1: Haarfarbe ist total relevant. Wenn du Haarfarbemittel verkaufst, klar, genau, dann ist ganz das ein relevantes genau. Kriterium. Wenn du Schuhe genau. verkaufst, ist die Schuhgröße ein relevantes Kriterium. Logisch. Ja. Aber in Coaching und Beratung meistens nicht. Nee. Auch Geschlecht und Alter sind oft Sachen, wo ich sage, es ist nicht so wichtig
0: wahrscheinlich. Das ist eine künstliche Trennung auch manchmal, die ja. wir so, ja, aber die ist nur für Frauen oder nur für Männer.
1: Warum genau. spielt es also, eine
0: Rolle, wenn es nicht tatsächlich um Männer und Frauen geht in deinen Inhalten, dann, äh, dann warum sollte ja. man da einen Unterschied machen? Vielleicht kann man wohler da oder da, aber. Genau.
1: Ich habe eine ganz klare Ansprache für Frauen. Mhm. Das heißt nicht, dass ich nicht mit Männern arbeite, ich habe auch Kunden. In meinem mhm. Programm sind tatsächlich allerdings häufiger nur Frauen drin. Ja. Und meine Mission ist es aber, weil Frauen andere Lebenswege haben und mhm. weil ich selber eben gerade aus diesem Mama-Thema heraus gemerkt habe, wie viel schwerer wir es manchmal haben, mit dieser Altlast eine Frau zu sein. Mhm. Ja. Und deswegen ist mein Anliegen, Frauen zu unterstützen, weil ich auch weiß, dass die sich oft noch mal leichter in so ein Burnout-Business reinschaffen. Ja, gerade mit bestimmten Glaubenssätzen, die sie auch mitbringen und mit diesem Anspruch. Also Die Frauen, mit denen ich am allerliebsten habe, sind die, die haben einen hohen Anspruch an sich selber. Die brauchen niemanden, der ihnen in den Arsch tritt. Das können die ganz alleine. Die brauchen eher jemanden, der sagt, hey, hast du auch Pausen geplant? Hm. Hast du auch, hast du mal, können wir mal deinen Kalender angucken, ob du Urlaub machst irgendwann dieses Jahr, Schätzchen? Du bist im dritten Jahr selbstständig und du hast seit drei Jahren keinen Urlaub gemacht. Das geht nicht. Du brauchst Urlaub. Das ist wichtig. Ja, du musst aufladen können auch. Und das sind die Frauen, für die ich unterwegs sein möchte. Und ganz ehrlich, die Männer, die kommen, da sage ich immer, das sind, die sind genau meine Lieblingskunden, ja? nur dass es halt Männer sind. Aber ja. die, die erfüllen <lacht> alle Kriterien sonst.
0: Genau, also ist nicht so ich, ich, ich muss immer schmunzeln. Ich habe irgendwie immer einen Mann äh, im Programm. Ich, ich würde mich auch sehr freuen, wenn es mehr wären, ähm, aber es ist immer einer. Äh, witzigerweise zieht sich das so durch und es tut immer sehr gut, äh, dass, dass das äh, sozusagen so ist. Es ist nicht bewusst so ähm, und ich, ich freue mich, habe aber auch schon in vielen Gesprächen mit äh, Coaches, also weiblichen Coaches darüber gesprochen, dass einfach, Männer oft bei Männern buchen und Frauen sind dann nicht so wählerisch. Ne? In den Programmen der Männer sitzen dann auch die Männer oder so. Ähm, jetzt will ich noch mal kurz abbiegen, weil du gerade ja. gesagt hast, lass uns mal in deinen Kalender gucken. Ich würde natürlich auch super gerne noch in deinen Projektmanagement-Fundus so ein bisschen reingucken. Der hilft dir ja sicherlich auf der Steuerungsebene oder auf der Metaebene diesen Prozess auch wirklich zu gestalten, wenn du jetzt mit vielseitigen Selbstständigen zu tun hast. Was sind denn so die Eckpfeiler von einem guten Projektmanagement, wenn wir zu viele Ideen haben, uns gerne verzetteln. Da kommt immer wieder was Neues, Verlockendes dazu. Was was sind da für dich so Haltepunkte, die, die sich gut eignen im Projektmanagement?
1: Also grundsätzlich arbeitet man im Projektmanagement ja mit den Meilensteinen, mhm. mit Puffern und mit dem kritischen Pfad. Und das sind wirklich Sachen, die man... Schreiben
0: wir uns das nochmal auf. <lacht> also Meilensteine, Puffer, kritischer Pfad.
1: Meilensteine, heißt, das heißt wirklich die großen Dinge auch runterbrechen. Erstmal in die Meilensteine, aber dann natürlich auch in die Zwischensteps. Also wirklich mal zu gucken, mhm. okay, was hängt denn da dran? Weil ich kenne das selber. Ne, Irgendwie, ah oh ja, geil, neue Produkte, lass uns das machen. Oh, was? wie war das nochmal? Ich muss ein Produkt bei Digistore anlegen. Ich brauche irgendwie eine Salespage Ich brauche ein Freebie vorher. Ich brauche E-Mails, die das, oh Gott. Ja, und dann es, es hängt halt immer so viel mehr dran an einer Idee. Und sich wirklich mal bewusst machen, was hängt alles dran? Ja. Und was sind die Meilensteine? Was muss bis wann auch erreicht sein? Und der kritische Pfad ist ja quasi dieses... Ähm, wo, wenn ich eine, eine Sache nicht erledigt habe, wo hält sie den Rest auf? Also ich, wir können viel parallel machen und äh, machen wir ja, glaube ich, auch gerne. Also ich schon. Ja. Aber manche Sachen gehen nicht parallel. Manchmal muss etwas fertig sein, damit der nächste Schritt beginnen kann. Und diese, ähm, diese Stellen im Projekt, wo, wo Dinge voneinander abhängen, die zu identifizieren und mal von, von, mit so einer Vogelperspektive drauf zu gucken und dann eben auch zu schauen, der kritische Pfad ist quasi das wo ich genau gucken muss, was, wo geht es nicht weiter? Wo sind Situationen im Projekt, wo es nicht weitergeht? Mhm. Und äh, da quasi nochmal das Augenmerk drauf zu legen, dass da wirklich ein bisschen Puffer mit drin ist, damit wir uns eben nicht selber so ein Stressding aufbauen. Und ähm, bevor ich reinspringe in eine Idee, wirklich so ein bisschen Ideenvalidierung zu machen, ich weiß, macht nicht so viel Spaß, aber hilft uns halt hinten raus ganz oft, uns den Arsch zu retten, aus meiner Sicht. ja. Also, also sich ich mal hab... einzuordnen, ist das eine Idee, also ich habe immer so, so drei Sachen, führt mir das mhm. den Kühlschrank, ja, habe ich da wirklich, wirklich, also ist es einfach was, was ich, was ich jetzt machen will, weil ich so Bock drauf habe, ja, dann, das kann Kriterien sein. Oder ähm, ist es eben auch ein langfristiges Projekt, was mein Business gut tut? Ja. Und entweder das führt mir jetzt gleich den Kühlschrank, dann ist es was, was ich angehen kann. Und es muss auch nicht alle drei Sachen erfüllt sein, aber so ein bisschen das einzuordnen. Mhm. Ist es was, was mir jetzt oder später irgendwie auch mein Business einzahlt, was mir auch Geld bringt, habe ich da total Lust drauf. Und ähm, manchmal muss ich Sachen machen, die mir einfach nur Geld bringen, wo ich nicht so viel Bock drauf habe. Muss auch sein, das ist eben Business. Es ist nicht nur Spaß. Auch wenn ich für jed Business und total Spaß im Business bin, müssen wir da auch ehrlich sein. Es hängen auch manchmal Sachen dran. Ich muss halt meine Steuererklärung machen.
0: Und im im zweiten (lacht) oder in in letzter Konsequenz müssen wir auch sagen, wenn wir nicht unser Einkommen erwirtschaften, hört der Spaß auch auf. Also ich finde finanzielle Sicherheit, was auch immer das für den oder die Einzelne bedeutet, ist ja ein Also wenn wir sie nicht haben, ist sie ein absoluter Spaßkiller. Es ist ja sozusagen ein notwendiges Bedürfnis, was wir da haben. Also ähm, wenn wenn es erfüllt ist, bemerken wir es eigentlich gar nicht so. Aber wenn es nicht erfüllt ist, dann ist es wirklich blöd. äh, Ja, es ist ein Stressfaktor. Also kein Geld
1: zu haben ist halt ein Stressfaktor. Und ich kann mein Business natürlich, es ist ein Business, ich kann es nur weitermachen, wenn es auch profitabel ist. Unternehmen sind dafür gemacht, dass sie profitabel sein müssen. Und das heißt, da muss unterm Strich halt eine schwarze Zahl übrig bleiben. Und ja. welche, genau, entscheide das bitte für dich selber.
0: Genau, und nachdem man sich den Lohn ausgezahlt ja, ja, genau. hat. <lacht> ja, also
1: ich bin ja auch Betriebswirtin, also ja, ich habe ja Kultur- ja. und Freizeitmanagement, aber mit dem, also das also, war ein Betriebswirtschaftsstudium mh. mit diesem Schwerpunkt. Das heißt, ich packe immer die Excel-Liste aus. Also mh. meine Kundinnen müssen alle rechnen. Und da wird es manchmal schon, dann merkt man auch, ja, ich möchte ein Gruppenprogramm, aber ich will nur fünf Leute und ich will nur zweimal im Jahr launchen. Aber ich will die 200.000 im Jahr. Irgendwo ist ein
0: Zielkonflikt, da müssen wir nochmal ran. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute immer so ein bisschen zucken, wenn die Excel-Tabelle aufgeht? Ja. (lacht) Und dann wird es irgendwann so, dass sie sie ständig aufmachen und sagen, guck mal, ich habe nochmal reingeguckt. Ich habe das nochmal hin und her geschoben. Also ich finde, die Begeisterung für Zahlen wächst, je mehr man sich mit denen beschäftigt, oder? Die Erfahrung Ja.
1: Und ich finde, also was, was ich immer beobachte und gebe mir auch selber ist so, in dem Moment, wo ich es wirklich mal durchrechne, mhm. hole ich so ein bisschen äh, vom, vom, vom Traumschlösschen nach unten ja. in die Realität und habe da natürlich auch eine klare Ausrichtung und kann es eben auch einmal durchrechnen. Ja, rechnen sich meine Ideen. Mhm. Also auch das, ja, unsere Ideen müssen sich halt rechnen auf Dauer. Und ich kann auch mal nur Spaßprojekte machen, wenn ich, den, wenn ich das andere schon abgedeckt habe. Ja, also ja. ich bin ja. durchaus für Spaßprojekte zu haben. Aber ähm, wenn halt mein Einkommen gesichert ist, genau, weil mein Kind möchte essen und es will leider ja. und es braucht Schulhefte und so weiter.
0: Ja, ja, absolut. Also da rennst du bei mir offen die Türen ein. Das, genau so sehe ich es auch. Wir können, wir können ähm, sehr oft durch eine einfache Rechnung auch ganz klar erkennen, welche Ideen jetzt die erste Priorität haben, welche Ideen die zweite ja. Priorität haben, welche die dritte. Kommt immer darauf an, an welchem Punkt wir stehen. Aber eine, eine, eine klare Rechnung hilft sehr oft schon. 90 Prozent der Fragezeichen an den Ideen so wegzurechnen, Ja, muss man wirklich so sehen. Ähm, Wie kann man denn mehr zu dir erfahren? Wie ist es denn, wenn ich jetzt nach diesem Interview denke, ach, das hat mich jetzt total angesprochen, dieses dieses Signature-Prozess oder dieses Signature-System, das möchte ich mir genauer anschauen. Wo findet man da Infos zu? Wie kann man dich finden?
1: Also mich findet man online unter Kosmala ein Wort, ohne Punkt, ohne irgendwas.de oder auch bei Instagram, da ist es lisa-kosmala, das ist so die Plattform, auf der ich unterwegs bin sonst noch, sonst mache ich nicht viel, ehrlich gesagt.
0: Packen wir (lacht) natürlich in die Shownotes, ist klar. Ähm. Vielleicht zum Abschluss noch eine kurze Frage, wenn du zurückguckst und an den Anfang deiner Selbstständigkeit blickst, wo alles noch so ein bisschen mit Fragezeichen war oder du vielleicht mhm. zwischendurch mal dachtest, so machst du es und jetzt hat, ist dann doch ein anderer Weg geworden. Was würdest du so, so aus heutiger Sicht als Tipp geben?
1: Als Tipp einfach mal machen, mach's einfach. Einfach mal machen ist es nicht, mach's einfach ist es mehr. Mach Mach's einfach, mach die Erfahrungen, habe ich auch so gemacht, also ich mhm. würde eigentlich nichts daran ändern. Ich würde auch nicht anders abbiegen, weil es hat ja alles auch sein müssen. Also ja. diese auch, auch wenn es sich manchmal zwischendrin anfühlt wie eine Sackgasse, das ist okay, weil dann weiß ich halt, okay, hier geht es nicht weiter, umdrehen, neuen Weg suchen. Also das so, ja, sagt man ja so schön, Umwege erweitern, die Ortskenntnis. Ja, ja. Und ich glaube auch, dass die sein dürfen und dass wir uns das erlauben dürfen. Also dass wir uns auch erlauben dürfen, die Dinge mal auszuprobieren, um dann auch sagen zu können, nö. Das mhm. war es jetzt nicht. Mhm. Also auch Angebote. Ich habe Angebote rausgehauen, wo ich mir hinterher dachte, nee, ist Mama nicht nochmal.
0: Ja, ja, absolut. Also
1: das, durch die Erfahrung. Also wir kriegen halt vieles einfach nur durch die Erfahrung raus. Und ich glaube, das ist der, der Tipp, den, also ich habe hab mich auch an meinen Tipp immer gehalten so. Sehr gut. <lacht> Aber das wäre auch nach wie vor der Tipp, den ich, glaube ich, mitgeben würde. Nicht so lange im Kopf das Hin und Her bewegen, sondern es einfach mal ausprobieren und auch dieses. Ähm, also dieses Scheitern in Anführungszeichen als Weg zu sehen, dass es einfach ein Teil des Weges ist, der uns zum, ich mache mal auch die Anführungszeichen Erfolg, ja, weil ich mhm. finde auch Erfolg dürfen wir uns komplett selber definieren, ja. aber was für uns eben Erfolg ist, also die, die Umwege und das Scheitern bringt uns dahin, wo wir sein wollen und ist einfach Teil des Prozesses. Mhm. Und das ist nicht, äh, oh Gott, jetzt bin ich gescheitert oder das hat nicht funktioniert. Ja, das hat nicht funktioniert. Gut zu wissen, ja. gut, dass wir es ausprobiert haben, muss man nicht nochmal machen. Ja. So. Aber ich glaube, dieses das Aus- also ich brauche das auch, ich muss die Sachen ausprobieren, um dann eben für mich feststellen zu können, ist es das oder ist es das nicht. Und wenn ich es nur in meinem Kopf hin und her bewege, dann dauert das halt viel länger.
0: Gibt es keine deswegen, Erkenntnis. <lacht>
1: deswegen mach's einfach mal. Und äh, das heißt nicht irgendwie, dass wir irgendwie rumschludern und keine Qualität liefern. Also ich bin auch bei den Angeboten. Ich will Angebote mit Wow-Faktor. Ich will Angebote, die wirklich gut sind. Aber da ist mein Spruch wirklich so dieses äh, nicht perfekt, aber mit Liebe. Also es geht Mhm. mir nicht darum, dass wir irgendwie die perfekten Angebote kreieren, weil perfekt ist tot und wir wissen jetzt, es ist nicht fertig. Es hört nicht auf, auch bei den Angeboten nicht. Das heißt, die dürfen einfach, wenn sie helfen, raus. Und dann dürfen wir sie auch im Prozess und ongoing immer optimieren. Und nicht so dieses, ich setze mich jetzt in stille Kämmerlein und dann mache ich irgendwas fertig und dann muss es perfekt sein es und dann keiner. gehe ich dann mit raus und dann will es auch keiner, genau, sondern genau. wirklich auch in Austausch, in Interaktion und mit diesem, ich darf es immer weiter verbessern, aber ich darf mit dem, was ich jetzt habe und jetzt kann, auch rausgehen.
0: Ja, ja ist auch gut. Habe ich gestern auch erst in einem Gespräch gehört. Es gibt ja keine perfekten Angebote, es gibt nur Angebote, die gut genug sind, um, um damit rauszugehen, <lacht> sozusagen. Und, ja. ähm, und- Einfach machen oder mach's einfach heißt ja nicht, es sich einfach machen in, im Sinne von schlechte Qualität liefern und ähm, es, wie du sagst, hinschludern, sondern heißt, an dem Punkt, an dem ich stehe, so gut machen, wie ich es an dem Punkt kann und dann damit ja, rausgehen genau. und dann lernen und es dann eventuell besser, anders weiterzuentwickeln. Wie auch immer, je nach Learning oder gar nicht mehr. Ja, das kann genau, ja auch ein Learning ja. sein. Ja, ja
1: und Mach's, also für mich ist in Machs einfach schon das Einfache auch wichtig, also schon mhm. auch dieses Mach dir doch nicht so schwer.
0: Ja, genau. Aber man macht sich ja. ja auch oft gerade dadurch schwer, dass man es eben nicht macht. Ne? Also ja, genau. Es gibt ja, so zwei genau. Dinge. Also es wird ja. entweder total schwer, weil wir einfach gar nicht anfangen oder wir mhm. fangen an, aber werden niemals fertig, weil wir auf den Perfektionismus setzen und der führt uns halt selten. Der führt
1: uns selten zum Ziel, das stimmt. Ja, genau. Deswegen lieber da einen Gang runterschrauben. Und ähm, ja, also ich habe den, den Spruch nicht perfekt,
0: aber mit Liebe auch als Postkarte ja, für meine ja, Kunden. Ne? Das ist schön. <lacht> Lisa, vielen, vielen Dank. Das war total spannend. Wir packen alle Links zu dir natürlich in die Shownotes und ähm, die Menschen können dich finden, wenn sie mehr über das Signature-System wissen wollen. Ich finde es total spannend, diese Zielgruppenzentrierung oder ja, diese Menschenzentrierung der Angebote als Variante auf jeden Fall total sinnvoll. Gerade wenn wir uns über Menschen verbinden möchten mit unserer Arbeit und wenn wir, wir haben es vorher im Vorgespräch gesagt, ja, alle doch so ein bisschen kleine WeltverbessererInnen als Kundinnen haben. Ähm, Vielen Dank, alles Gute für dich und ich freue mich schon, wenn wir dann über die nächsten Themen bei nächster Gelegenheit schnacken.
1: Sehr, sehr gerne, Julia. Danke, dass ich hier sein durfte. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Jetzt freue ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung wenn dir der Podcast gefallen hat. Das pusht nicht nur den Algorithmus, sondern auch meine Laune. Und für dich gibt's es Karma-Punkte gratis obendrauf. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder lesen oder hören und sag bis dahin, ciao!